0: Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta pasión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Somos Estadio en Portales en el Aire. Edición Central. Hoy, 9 de mayo del 2022. Desde las 2.15 horas, plena madrugada, Chile-Túnez. Para Túnez será la segunda vez que juega con Chile. En la época de Don Nelson Acosta, digo, empataron 2 a 2. Recuerdo que marcaron Salas y Zamorán. Y Túnez, segundo mundial consecutivo, ¿ah? ¿eh? Así que es un rival, este equipo africano de cuidado para Chile, que parece que va a contar con Gary Medel. ¿A qué hora podría salir este viernes el fallo FIFA?, 9 de la mañana, dicen algunos. El dictamen se dará en Zurich, Suiza, donde actualmente hay 6 horas más que en Chile. Ojeda ya afirmó: es la U, es el primer refuerzo. Viera será el segundo, dicen los hinchas de la U. Colocólo en Argentina y ya Quintero empezó a lamentarse. ¿eh? Se me va Solari. Se me va Solaris. ¿Quién será el reemplazante de Solari si es que se va? Y en el arco sigue la gran duda entre Urra o Viana. Vamos con este y mucho más en la presente edición de Estadio en Portales. Vamos con ronda de saludos de inmediata. Saludamos a don Felipe Elguín. ¿Cómo está el ambiente, don Felipe Elguín? Buenas tardes, ¿cómo le va?
2: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan, por supuesto, a través de todas las plataformas digitales, y a través de la 1180M. Sí, muy bien, lo menciono. Ahora en el informe de la Universidad de Chile estaremos hablando al respecto del de refuerzo que ya está listo Estoy hablando de Manuel Ojeda y otro que también se sumaría sería de Diego Viera, el central, que tanto anhela eh, el cuadro universitario que viene de Libertad del Paraguay. Estaremos también hablando de otras cosas más, el duelo ante General Velázquez. Y por supuesto tendremos declaraciones de Diego López, quien habló ahí con una cadena de televisión eh, de nivel nacional. Esto y mucho más en Estadio, en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Y como es habitual, Belén Hernández nos habla del momento de... Universidad Católica. Buenas tardes, gusto de saludarte.
3: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Si sí, Hoy día vamos a, vamos a escuchar las declaraciones que entregó el técnico Ariel Holland, que estuvo en, en conferencia de prensa y se refirió sobre los refuerzos, sobre los jugadores que están buscando y que estarían buscando y que estarían en negociaciones para formar parte de esta segunda mitad del campeonato local y también, por supuesto, por los en los el torneo internacional Copa Sudamericana y Copa Chile. También se refirió a un jugador en particular, también se refirió a la salida de, de Sebastián Galán, así que eso vamos a estar escuchando y analizando en Estadion Portales.
1: Y Laurencio Valderrama nos va a contar todas las novedades de Chile que enfrenta a Túnez, también de los Psique Picos de Colonia, y nos confirman que transmite Estadio Portal o Digital este partido a partir de las 2 de la mañana aproximadamente. Don Laurencio Valderrama, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes para ustedes, Don Carlos Alberti, y para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales, Edición Central, en una de las jornadas más importantes de la selección chilena del último tiempo. Estaremos, lógicamente, y en primer término, con nuevas declaraciones de el abogado Eduardo Carleso, quien, lógicamente, se sigue mostrando optimista, aunque ella eh, aclara que todo depende de la FIFA para el fallo. Contra Bayron Castillo y la Federación de Ecuador. También estaremos con la previa de, de la Roja del de Toto Berizo. Y la gran novedad: que lamentablemente van a ser bajas Marcelino Núñez y Gonzalo Tapia por COVID-19. Pero estará Gary Midel eh, en la formación titular. Y por último, también estaremos con información de Colo-Colo y declaraciones de Gustavo Quinteros y de Juan Martín Lucero por la pretemporada en Argentina y también por la eventual partida. De Pablo Solarí, temas en Estadio en Portales
1: Perfecto, muchas gracias y vamos con nuestros estelares Con nuestros comentaristas Vamos primero con Camilo Marcelo Vicencio Santelice
5: ¿Cómo te va? Buenas tardes Muy buenas tardes Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales Claro, ya en la previa de este fallo Que esperemos de la FIFA eh, Atento a lo que pase con, con lo de la selección chilena Y vamos a saludar al
1: profesor Al técnico nacional, don Giovanni Castiglione Giovanni, buenas tardes
6: Buenas tardes Carlos, buenas tardes a todo el equipo A todos los oyentes Esperando este programa, esperando que pase el día para saber qué pasa con Chile en el partido y la resolución de la FIFA, obviamente, que tiene atento a no solamente a Chile, sino a gran parte del mundo.
1: Así es. Así que vamos de datos saludando a Velus Bravo. ¿Qué tal, Velus? ¿Cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Estás con
7: alta, voy Giovanni?
6: Velus, sí, no. Había un error. Ahí, ya ahí ya ah, estamos. Lo ok. Corregí. No me di cuenta sí, que me... no había puesto el...
7: Sí, el perfecto. Eh. El bien el coso. Ahí te enchufaste bien, perfecto Ahí muy me enchufé bien, bien. Eh, Pero si es el bueno, enchufado
6: bueno, sí, el no, punto, un pequeño detalle
7: Un pequeño detalle, sí, el punto es que bueno eh, Escuchando los periodistas ecuatorianos Ya no nos queda ningún país de Sudamérica Que, no, que nos tenga buena Todos nos odian ahora por ABC motivo eh, Lo bueno de esto es que mañana Se resuelve por lo menos en primera instancia Así que mañana por lo menos vamos a tener certidumbre Respecto de qué ha tenido la FIFA En la primera instancia Así que sin más Vamos con la síntesis informativa que lee nuestro compañero Emilio Freis.
0: Comenzamos con las noticias vinculadas al caso de Byron Castillo y el revuelo de las declaraciones del abogado Eduardo Carletzo, quien espera que la FIFA aplique el artículo 22, sancionando a Ecuador ...por la falsificación de la documentación del jugador en ocho partidos. En tanto, Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol... ...criticó duramente a la Federación de Fútbol de Chile... ...por el caso de Byron Castillo... ...y calificó como un circo mediático la situación. En cuanto a la selección chilena... Además del partido ante Túnez a las 2.15 horas por la misma Copa Kirin, las selecciones de Japón y Ghana se medirán a las 6 de la mañana. Uno de estos países será rival de La Roja el próximo martes 14. Seguimos con La Roja, que apareció en el puesto 28 del ranking FIFA, manteniéndose como la sexta mejor selección de Conmebol. En tanto, Brasil lidera el ranking FIFA, escoltado por Bélgica, Francia y Argentina. Volvemos a lo nuestro y la programación oficial de ANFP de las primeras cuatro fechas de la segunda rueda del Campeonato Nacional. El fútbol de primera división volverá con la fecha 16 y el partido Ñublense ante Audax Italiano el jueves 30 de junio a las 19 horas. En esta jornada también destacan los duelos Everton-Colo-Colo -Colo, del viernes 1 de julio a las 18 horas en Viña del Mar, Palestino-Unión Española del sábado 2 de julio a las 15 horas en La Cisterna, la U ante uno en la Calera, el mismo sábado 2 a las 17.30 horas en Santa Laura. Y el pleito de la UC ante Coquimbo, el domingo 3 a las 17.30 horas en San Carlos de Aboquimbo. En resultados de la UEFA Nations League, se destacan la goleada de Bélgica por 6 a 1 ante la Polonia de Lewandowski en Bruselas, el agónico triunfo de Países Bajos ...por 2 a 1 ante Gales en Cardiff... ...y la victoria de Ucrania por 1 a 0... ...ante Irlanda en Dublín. En noticias del polideportivo... ...se destaca la eliminación de Gonzalo Lama... ...en la primera ronda de doble del Challenger de Lyon... ...tras caer junto al italiano Matteo Donati... ...ante el polaco Karol Dreses... Eh, ...y el estadounidense Alex Lawson. Por último... Boston Celtics tomó ventaja de 2 a 1 en las finales de la NBA tras vencer 116-100 a Golden State Warriors como local. El cuarto partido se disputará este viernes 10 también en Boston. Esto y más en Estadio Importales.
7: Ok, gracias Emilio Fresas con la síntesis informativa, con la síntesis informativa. Bueno, escuchando a varios y bueno, y no quiero que hablemos tanto de este tema, porque hemos hablado ayer, antes de ayer, ayer hablamos también, respecto a lo que va a pasar con el fallo de la FIFA, pero hay muchos connotados periodistas que estas cosas también se manejan a nivel comunicacional, como criticando a lo de Carlejo, lo de Carleso perdón por la estrategia comunicacional. Esto es una estrategia jurídica y con los tiempos que corren también va la estrategia comunicacional para poner el tema en, 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 en la mesa. ¿Por qué? Porque si llegara a perder Carleso, que es posible, en un juicio se gana o se pierde, o se gana parcialmente o se pierde parcialmente, bueno, si llegara a perder Carleso por lo menos queda la sensación en la comunidad futbolística que las pruebas las tenía Chile y que si es que llegara a perder es que hubo otro tipo de manejo otro tipo de, de salida de la FIFA no tanto eh, documental o, ...o más bien probatoria porque Carleso las tenía... ...entonces a la ciudadanía por lo menos se queda tranquila... ...en el sentido que Chile hizo el trabajo... ...que la federación hizo el trabajo... ...es lo que tenía que hacer... ...y va a dejar tranquila a la ciudadanía... ...o al país deportivo, entre comillas... ...que consume este tipo de temas... ...en el sentido que se hizo todo lo posible... ...y que Carleso hizo su trabajo... ...no obstante que pudo haber perdido... ...y esa es la razón de haberlo comunicado... ...como se comunicó en una conferencia de prensa... ...más de una hora y media... ...una exposición de una hora y media después que Carleso ha salido prácticamente en todos los canales deportivos de cable y en todo lo que hemos escuchado. De eso se trata, porque si pierde, queda en buena posición él y la postura chilena, muchachos, Camilo, Carlos, Alberto Giovanni.
5: Sí, al final eso es lo que, lo que va a quedar. Por lo menos ya se era importante presentar este caso. Ahora, bueno, va a haber que esperar eh, lo que suceda mañana, pero, pero quizá tendría que haber sido, bueno, se hizo en un momento en que, en que se conocieron al final lo, lo, los datos, eh, a pesar de que hay algunos que dicen que, que ya había, por ejemplo, lo de Beriz, que ya que ya lo conocía que ya lo conocía antes, pero pero bueno, se presentó en este momento, y ahora hay que esperar no en el fondo, pero había que hacerlo.
1: Eh, Carleso hizo un tremendo trabajo profesional, habla muy bien, que es un abogado prestigioso, que conoce esto del fútbol de una u otra manera, y como lo dices tú, velos muy bien, Claro, había que dar una conferencia de prensa, informar al país deportivo, que es el caso de Chile, y esto repercutió en el mundo, porque todos los medios escritos más importantes del mundo están hablando justamente de la decisión que va a tomar mañana la FIFA. Ahora, si Chile pierde, bueno, Chile presentó las pruebas, ahí están las pruebas. Pero tú dijiste una palabra que yo la vengo diciendo hace mucho tiempo, el manejo de la FIFA. Esto va a pasar por un manejo de la FIFA, buscar el punto medio, que todos queden tranquilos, que nadie quede herido. Y Carleso lo, di lo dijo en la conferencia de prensa. Si fuéramos presentado esto diciembre-enero, lo dijo categóricamente, le aseguro que Chile estaría en el Mundial. Así que vamos a estar expectantes mañana, no sé la hora definitivamente, a qué hora se va a llegar la información, pero Chile hizo la pega. Cuando se critica a Chile, cuando nace no la pega, oye, ¿por qué no presentaron este recurso? ¿Por qué no se declararon en huelga por esta situación y por otra? Chile en lo futbolístico cumplió. Ahora depende del manejo que tenga la FIFA.
7: Giovanni.
6: Eh, estaba escuchando, estaba pensando. Yo pienso distinto. Yo no, no creo que haya algo armónico de decisión final, pero acá hay reglas y hay que... Hay que... Es que se las cumplido si no las reglas no están. Y si las reglas no se cumplen, se va a chacrear todo a nivel mundial con los equipos. Se va a demostrar que un equipo no va a ser sancionado si, si cumple irregularidades para, con jugadores. Dentro de todo. Entonces, ¿qué pasaría si Chile, te pongo un ejemplo que no va a pasar? Si Chile, previo la eliminatoria a un partido, y llama a jugadores... Te pongo ejemplo los africanos diciendo que son chilenos. Total, ganamos el partido, no te van a quitar. Yo el, estoy por... de
7: acuerdo con eso, pero la FIFA tiene un historial de decisiones, hay un tiempo, de, de, hay unas de decisiones parciales por... Giovanni, la sí, FIFA, no, está bien, hay una experiencia, FIFA, pero la, la FIFA la, dentro la de FIFA... todo,
6: después de y que cayó gente presa, la FIFA ha tratado de hacer la regla lo, mar, lo más, cumplir la regla lo más que se pueda dentro de lo que no cumple la FIFA
7: Mira, lo Yo único no creo, Y ahora,
6: ahora van a, y si, si dan un veredicto a favor de Ecuador, que cumple con todas las irregularidades que tuvo, van a empezar a obviamente investigaciones, obviamente Chile va a apelar, y va a empezar a mover tierras que a lo mejor la FIFA no quiere que se muevan yo Mira, creo que acá único... hay que hacer
1: regir el... Esa es la respuesta. porque tú, tú mismo diste la respuesta, Johnny e. Castillo. Estamos de acuerdo si FIFA, absolutamente si con no todo hace... lo que
6: tú planteas. Claro, si la FIFA no hace regir las reglas en este momento, van a empezar a mover tierras que ya movieron y gente incluso cayó preso, presa.
7: Sí, pero está bien. En los delitos, acuérdate que tuvo que terminar un, un, un Estado un estado como Estados Unidos. Si no, cuestión no se hubiera sabido nada, sí, nunca obvio, nada de Estados Unidos. Pero esto ya es público, eh, yo Prétera. confío
6: aún en que puede ser que Chile vaya al Mundial. Y sigo pensando Mira, que Chile debería ir al Mundial. Ojalá. La de yo, a la FIFA. Si,
7: si así, vamos todos a tu casa a celebrar, pues no, que no, no hay ninguna duda. <risa> Estamos todos de acuerdo, pero queremos eso, el punto, Giovanni. El punto, el punto, Giovanni, lo que te quiero decir es que la FIFA tiene un historial de sí, resoluciones sí, parciales.
6: Yo, yo ok, pero acá Ecuador tiene una falta gravísima. Jugó en su selección un jugador que no es ecuatoriano. Carlos, lo escucho súper lejos.
1: No, yo no he, he hablado nada, ahora no estoy hablando. A...
6: Alguien
7: está sin fono, porque se ha escuchado.
1: No, la... yo estoy con fono acá. No, estoy... No, no, ahí escucho estoy en el estudio ahora sí, ahora a Lodia sí. Corral López.
6: Dos que mal, todo, eso todo es todo. Si la FIFA no hace cumplir la regla, entonces las la reglas de aquí para adelante no van a valer. Y va a haber una, va a haber una excusa que es, mira, se si no fue sancionado.
7: Estoy de acuerdo contigo. Sí, Insisto, esto tiene que ver más con una cuestión de política. Porque si es conforme a de derecho, debería ganar Chile por todas las pruebas que hay.
6: Esperemos no, el veredicto. A,
7: a, a mí me queda claro que este muchacho no es ecuatoriano, no es colombiano, pero la FIFA, con un historial de resoluciones tibias, parciales, para no para no afectar el negocio, lo más va, va a tener una, una resolución ambivalente para no perjudicar, entre comillas, ¿No? el Lourenço. El ¿Me
4: sí, justamente lo, lo que le quería marcar, eh, porque sí. le, le recalco lo de las nuevas declaraciones de, de Carleso porque si bien es cierto, claro, no, no es el mejor audio ahí, yo yo por lo menos hubiera sido de ese canal que lo invito a el pie en Chile, lo hubiera invitado al panel, digamos, no no, no a hacer una entrevista por internet, pero igualmente se destaca el testimonio, ¿por qué? Porque aclara que va a haber un fallo A o B, no va a haber un fallo intermedio, va a haber un fallo, o se castiga al Ecuador, se le sancionan con, con el artículo 22, y se le quitan todos los puntos, por ende, se le dan los puntos a los ocho rivales que jugaron a, a los ocho partidos que jugaron contra el Ecuador, incluyendo los dos con el Chile, o se libra de polvo y baja a lo ecuatoriano y Chile queda fuera del, eh, del Mundial. Así que lo vamos a escuchar de inmediato al, al señor Carleso y dice en la primera, eh, en IP en Chile, eh, y agradecemos la cortesía de IP en Chile, estamos optimistas ante el fallo porque hablamos con la verdad.
8: Eh, estamos optimistas. Es que la verdad, cuando, cuando hablamos ayer, la intención era hablarlo de una manera muy transparente a todos, no hablar lo bueno y el malo porque no tenemos nada a esconder. Como ya, ya he dicho muchas veces, la, la mentira tiene vida corta y quien habla la verdad no puede tener miedo. Entonces, como estamos hablando la verdad, la, la intención era que todos, absolutamente todos, conociesen las pruebas, los elementos que tienen en la mano, pero también que conociesen lo que, puede, lo que puede pasar.
4: La segunda es que nuestro mayor enemigo, y lo reconoce Carleso, podría ser que hay una organización del Mundial en curso.
8: Y, y yo veo que desde el punto de vista de un resultado negativo, lo que podría sí ser nuestro mayor enemigo, entre comillas, en este caso, sería obviamente el hecho de que existe una organización del mundial en andamiento. No podemos cerrar los ojos a eso, ¿no? Este es el, es el obvio. Y, y con una organización del mundial en andamiento, eh, el, el, lo fácil es mantener todo como está, ¿no? Aceptar, eh, aceptar nuestra demanda, que es una demanda fuerte, Claro, cuya petición es fuerte, no es, no es algo simple. Entonces, yo siempre he dicho eso de manera muy clara y muy transparente y voy a seguir diciendo. Tenemos una argumentación sólida, estoy seguro que si FIFA quiere sentenciar a favor de Chile, tiene la documentación necesaria, pero, pero, estamos ahí con ya llegando y ese es un elemento negativo a nosotros. Nada más.
4: Y lo último que vamos a escuchar, muchachos, para que le den la baja en el panel, eh, es donde habla de que hay solo dos solo, solo escenarios que maneja eh, Carleso, no habría un escenario intermedio eh, por parte de, de la FIFA. Dice, manejamos dos escenarios y buscamos que se aplique el artículo 22. Es la tercera eh, declaración de, eh, del, del abogado ursino Eduardo Carleso.
8: Yo trabajo bueno. exclusivamente con dos escenarios. Una es de rechazo y la otra es de aceptación. Aceptación significa la declaración de que sí lo jugador de manera irregular. Por, por lo tanto, le, se tiene que aplicar el artículo 22 del Código de que entonces determinó todos los partidos que jugó a Bayron Castillo, declarados 3-0 para el...
4: Ahí justamente eh, se corta un poco por el internet, pero eh, dice eh, Caleso que buscan ellos que, se, que todos los partidos, los ocho partidos, se declaren 3-0 a favor del Real Ganador, y justamente eh, Chile estaría ganando 5 de 6 puntos ante Ecuador.
7: Bueno, ahí vamos a esperar mañana, aunque dicen bueno, los ecuatorianos que no, no, no lo han notificado respecto respecto, que mañana sale el fallo en primera instancia, pero hubo una declaración oficial de la FIFA no en su momento, que el, el día 10 de junio iba a salir este fallo de primera instancia, ¿o no,
4: Laurencio? Sí, justamente hay una declaración de, de la FIFA y lo que y lo que hace el Ecuador es eh, también una, una estrategia que la, lo hago, la conocerá mejor que yo, que es dilatar el tema, o sea, es, es dilatar el asunto, no, eh, no no entrar en la argumentación directa porque no hay nadie que haya respondido argumentativamente eh, los postulados de Carleso y, y simplemente están manejándose eh, tratando de dilatar lo más posible eh, la situación y, don, y no han no se enterado que pueden quedar fuera del Mundial por esta grave irregularidad de Bayron California. Mira, si la cuestión es fácil, si la cuestión es preguntar, ¿nació
7: en Colombia o nación Ecuador? Si el muchacho nació en Colombia, tenía todas las posibilidades de nacionalizarse después, optar a la nacionalidad ecuatoriana y jugar por Ecuador, y esto nada hubiera pasado. Pero como pasó de largo, o sea, de, de Colombia a Ecuador, y, y, y los, el certificado dice que es ecuatoriano, sabiendo dónde que es colombiano, ahí está el problema. Si la cuestión es ¿Eres ecuatoriano o eres colombiano? Y ahí se termina el asunto, Giovanni, con toda todo esta, esta, este, este embrollo, Giovanni.
6: Sí, lo que yo estaba leyendo, que esa, esa es la resolución que me asusta, que la FIFA podría tomar la decisión de sacar Ecuador del Mundial y no aplicar el artículo 22, sacarlo solamente por la falta que cumple y ahí tomar decisiones de qué hace. Y eso podría ser algo claro, que, que podría perjudicar a Chile. Que
9: quede
7: que en suspenso la resolución de Ecuador que no tiene fuera, el cupo. Ecuador claro.
6: fuera, pero el cupo queda ahí. Eso es, la du claro. eso es lo del susto que me da. ¿Y, y cómo, cómo no llenamos ese
1: cupo cuando faltan 160 días? ¿Tengo entendido ahí, para el Mundial? Ahí,
6: a, aunque yo, yo, obviamente, yo no estoy de acuerdo porque el cupo es conmebol. Con hay, un, hay, un, hay un punto en la reglamentación de que el caso que quería meterse Italia, de que decían que era el mejor ranking FIFA, que yo creo que no corre porque es conmebol.
7: Aunque pero el, el tema, mismo presidente de la Federación Italiana dijo que ya le informaron que ellos no tienen ninguna sí, posibilidad. Sí, le habían
6: bajado, pero el tema si la FIFA no sanciona con el artículo 22 y expulsa a Ecuador del Mundial, habría que ver qué decisión es la que va a tomar. Ahí va Eso es el susto que me da.
7: El artículo 23 dice que juega Fernández Vial el Mundial, así que vamos a estar ahí
6: no, pero el tema Y con ¿no? sangüesa en, en el
7: medio campo. Con sangüesa San en, en el, el medio lo campo.
6: Expulsaran, que los expulsaran del Mundial y no tomaran el artículo 22 donde Chile debería ir al Mundial. El bueno, tema, pero alguien el tema, tiene
7: que ocupar ese lugar, porque no van a quedar un
6: Club no creo de que de haya tres. un grupo de tres. Un grupo de tres. Un grupo de tres, no, no creo. Sobre Estamos puro especulando. Estamos puro especulando mañana sobre hasta la misma hora. Los, el, equipo que, el equipo que parte es el que está en duda en este momento. ¿Qué? Sería Ecuador o en el caso del artículo 22 sería Chile o lo que la FIFA decía.
7: El que inaugura ¿sí? el mundial. Sí, Laurencio eh, Polo.
4: Lo he explicado en varias ocasiones, pero lo, 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 lo vamos a contar en relación a que el público se va renovando. Por algo FIFA llama a Perú, Me todavía no me, no ah, me cuadra, si por cierto, ¿por qué llama a los peruanos? Eh, y ojo que podría ser el, el escenario no creo pero por algo ¿Por llaman a Perú que Perú eventualmente no no pudiera jugar el repechaje así que ojo con eso hay que hay que, no, ¿y que pase Perú el... directo
1: tú dices? usted dice que suba a Perú directo no, pero y pero que en Chile haya repechaje es que por
4: pero algo sí, por no. algo son llamados los peruanos
7: no pero eh, Laurencio el otro equipo está listo también para Australia están listos están calentando en este momento están calentando prácticamente para salir de la cancha ya, deben, estar Qatar,
4: no. deben estar en Qatar estar no, en Qatar no pues si Perú está en Qatar ya pues, es con Gabriel Costa, justamente, pero, tarito, pero a lo pe que voy, Perú, yo, por algo adelantan el fallo, por algo, no, no, por Perú, algo adelantan el Están sonando Perú no, los timbres del
1: camarín ya. Pero
4: uno se mueve, pero uno se mueve porque ni, ni con
6: el artículo 22 ni con lo otro queda en repechaje, el repechaje de que la FIFA sí, no debería no tocarlo, no quiere Mira, tocarlo si, si... se juega la semana que viene. Mira.
7: Si se resuelven conforme a los mismos estatutos de la FIFA, Chile debería ir al Mundial y Perú juega al repechaje y estamos todos felices. Pero como ya dije, como lo he dicho como 10.000 veces, la FIFA siempre busca una salida política a este tipo de cosas. Más que una cuestión jurídica, va a salir una, una salida política a este lamentable hecho este de los ecuatorianos, que obviamente deportivamente se la ganaron en buena lid. Alfaro hizo una tremenda campaña, nosotros hicimos una horrible campaña con todos estos jugadores, y con las artes y sobre todo con Rueda. Y no tenemos nada de que reclamar. ¿Beluz? Pero bueno, la reglamentación es la reglamentación. Veluz,
6: y, y lo otro que yo he escuchado, que hay mala información. Todos dicen, no, sí, pero por algo, por el tema del conto roja, nos dejaron fuera de dos mundiales. Chile queda fuera de los dos mundiales porque Chile se retira de la cancha. Esto es no bueno, tiene nada, nada una, que ver con los otros. Pero sí, eso no. es grave. Po, sí, es grave, pero la gente <susurra> piensa... No, 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 mucha gente y muchos informativos en la tele incluso ah. decían que Chile por lo del Condor rojo había sido. No, es porque se retira de la cancha cuando Chile bueno, queda fuera del bloqueado de los mundiales.
7: Eso es grave, salir de la cancha, no terminar un partido. Incluso y como asoci... creo
6: que lo dijo Carlos ayer, nombró a la persona que decía vuelvan a la cancha, no se retiren. Sergio Alfredo
7: Afura. Alfredo Afura hizo puro. Alfredo Afura, eso...
4: ¿Muchachos? sí. Bueno, eh, eh, justamente les invito eh, a leer en, en cuando puedan, obviamente, el libro. Mi vida es una pasión redonda, que le hizo que lo eh, coordinó el centro de estudios del deporte en su momento donde Alfred Fuerza explica con lujo y detalle todo ese, ese episodio donde efectivamente, tal como dice Giovanni claro, se termina sancionando Chile porque se va de la cancha, pero claro, es un agravante el hecho de la de este de, de lo que ocurrió lamentablemente con el Condor Roja y finalmente lo que implica que, que, que Chile no solamente queda fuera del Mundial de Italia, sino del de Estados Unidos le, le repaso brevemente lo que dijo FIFA el 11 de mayo eh, la, la FIFA decidió abrir procedimiento disciplinario en relación con el posible incumplimiento de Bayron David Castillo Segura de los criterios de convocatoria para los encuentros en ese contexto se ha invitado a la FEF, a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la Federación Peruana de Fútbol a presentar sus posiciones ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA eso es lo que explicaba eh, junto con todo lo que sabemos de los ocho partidos etcétera del, del 11 de mayo pasado y, y claro hay, hay que estar muy, muy atento a lo, a lo que puede indicar la FIFA sobre el caso de Perú pero bueno si es que, si es que la FIFA se apega a derecho que eso no eh, es también veremos, eh, Chile debería clasificar al Mundial por, por los ocho partidos donde, donde jugó Bayro Castillo eh, sin haber estado eh, habilitado reglamentariamente. Bueno, debería pasar algo como pasó con eh,
7: Brasil-Argentina en Brasil, que llega un funcionario de salud de de Brasil a, a parar el partido porque no habían cumplido con los requisitos COVID y para el partido incluso tenía un arma, ¿se acuerdan o no? Sí. Eh, sí, algo sí, así, sí, algo así Algo así para eh, para que no pase el partido entre Perú y Australia, pero estoy exagerando, si están listos, están en Qatar, están preparando, están entrenando, Australia acaba de eliminar a Emirato Árabe así que ese partido se va a jugar entre Perú y
4: Australia. ¿Le cuento fue una partidazo, muchacho?
6: Fue partidazo entre ellos, ojo. Entre Australia No, eh,
4: muchachos, eh, le cuento, bueno, así como, eh, brevemente, porque tenemos una sección de, del pase con el prefe Jara siempre en el portaleando la tarde, que el canal oficial va a transmitir los partidos de repechaje, el, el Perú con, con Australia, el del, del día lunes a las 14 horas, y el partido de Nueva Zelanda con con Costa Rica de, de, del día martes, así que por lo menos... Gracias el por el dato, dinero.
1: voy a estar ahí, pero una hora antes esperando la transmisión. Oiga, pero no, no, metamos me no, no, al área chica, porque esto ya en las próximas horas se va a saber. ¿Cuál es su, su pronóstico, su pálpito? Le pregunto al panel. Yo lo digo al tiro, Chile no va al Mundial.
10: Yo claro, también Chile,
6: digo, va, ahora. Chile va Carlos. Carlos, Chile va al Mundial va a ser la resolución porque la oiga si Chile Castilla va al Mundial y... yo le
1: hago un monumento a Giovanni Castiglioni aquí en la calle Fanor Velasco.
6: Lo que pasa es que si Chile no va, no, no va al Mundial, si Ecuador no sanciona va a valer la regla que el fin justifica a los medios, entonces un mal precedente, entonces un mal precedente, y no creo que Qatar, después de todo lo turbio que fue para comprar el Mundial, acepte que llegue un mundial ensuciado después del primer mundial que van a hacer, tienen la final dentro del agua, están vueltos locos, para, hay mucha plata. Imagínense, imaginemos que hasta cambiaron la fecha del Mundial No creo que quieran ensuciar el Mundial de esta manera Primera vez que se hacen todos estos cambios que han habido En la historia de los Mundiales yo ¿Sí estoy o
5: no, cool. Camilo? No, no, no va al no no Mundial, lamentablemente Pero porque merece O sea, por esta situación merecería ir Por lo de en cancha, como dijimos No, pero, pero por esta situación sí, pero no, no va a ir Laurencio yo me subo a la eh, Giovaneta, creo que Chile
4: va al Mundial y FIFA... Eh, perdón, perdón, Giovanni y, Castiglione,
1: porque qué dice Giovaneta usted? Eh? Por la
4: escaloneta. No, por, por, un claro. poco por, por la escaloneta. Ah, <risa> ya, por eso. Perfecto, no, y, y porque, y porque, y porque y hablando en serio, coincido con Giovanni en el sentido de que... Oye, FIFA si estamos todos coincidiendo con Giovanni. Tiene que marcar un presidente.
1: Estamos consiguiendo, con yo consigo, y yo estoy de acuerdo con Giovanni Castiglione, pero... Es la FIFA, perdónenme. Sí, sí los dirigentes eh, no han cambiado en los últimos cuatro años. Cuide, cuidemos... Estemos atentos a eso, el fútbol no ha cambiado porque se manejan otros intereses.
7: Así que la misma estructura corrupta está Domínguez, el presidente. Porque, porque tiene que ser un paraguayo siempre presente en la el que tiene un juicio ahora con Chilaver? Eh, Domínguez acusado de corrupción. Y bueno, a pesar de que hubo como movimientos, sacaron a todo lo corrupto de Eduardo De Luca. Eh, bueno, Jau está en Estados Unidos, se murió Grondona. Eh, este, bueno, Teixeira, eh, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay una estructura como que es, es, eh, es más importante que las personas mismas. Es como el gobierno de Estados Unidos. Hay una estructura que es más importante que el mismo presidente, que no se tiene que salir de, de ciertos
6: límites. Así que bueno, vamos. Pero, lo bueno de esto
7: es, es que termina tema. mañana... Pero, que termina mañana...
6: Que, por el mismo pensamiento que tienes tú, Belu, es que Carletzo hace toda la, la exposición de lo que presentó para demostrar de que todo lo presentado está y que hay un error, lo hizo público por algo. Entonces, la FIFA, si tenía una decisión, tiene que haberla pensado mucho
1: en lo que va a hacer mañana. Sí, pero Carles es tan inteligente que dijo al final de la entrevista. ¿eh? Sí. Presenta, sí. Esto, esto se presentar. presentó muy tarde, ¿eh?
7: lamentablemente. Es que no se presentó tarde porque estaban eliminatorio, no estaban todos. Pero él la documentación. dice: si se fuera
1: presentado por, diciembre eso, en diciembre enero. Si se
7: hubiera presentado antes, si se hubiera tenido Calo? la documentación. Laurenzo, por favor, dame un segundo. Dame una pausa y ahí te metes, Laurenzo. Disculpa que me trumpa, pero. Mira. Cuando cuando tuvieran la documentación total, no la tenían en enero. Pero el, lo que dice Carleso, si lo hubieran tenido, obviamente lo hubieran presentado, pero no la tenían. Por eso la presentaron ahora que tenían todas las... Hicieron de investigadores privados, fueron para allá, fueron a, incluso al certificado de bautismo de la Iglesia de Colombia a ver el asunto. Y ahí tuvieron toda la documentación y por eso la presentaron. No es que no la tenían antes. Y apareció, es que y no apareció la, la
6: hermana.
7: Y fueron apareciendo pruebas. Y Desapareció decían, el hermano. Claro. Si hubieran tenido todas las pruebas, estas que estamos hablando en enero, obviamente la presentan, sí. pero no la tenían. Por eso no la presentaron. No Ay, es mira, que no quisieron. Bueno, ¿no? eso es lo que
1: dice Carleso. Sea, eso es lo que estoy diciendo yo. No, pues porque tú cuestión estás diciendo,
7: ¿por qué no la presentaron en enero? No la presentaron porque no tenían las pruebas.
1: No tenían sí, los pero... antecedentes, estamos de acuerdo. Ya. Bueno, pero sí, el yo... tiempo dice otra cosa. El tiempo era justamente diciembre-enero. Ahora estamos en junio,
4: y yo reitero todavía. que
1: Chile no va al Mundial y si Castiglione acierta, porque tiene todo... Lo, eh, y los argumentos de Castiglione son muy buenos, son excelentes, estamos todos de acuerdo con Castiglione, pero es la FIFA.
4: Ok, local, algo más. Bueno, sí, Lorenzo. Sí, no, lo que quería es recalcar bien, para que no quede en duda lo que dijo eh, eh, Carleso fue lo siguiente, de que si la presentación se hubiera hecho en enero... Chile sí o sí ganaba el caso, pero como no se realizó en, en enero, existe esa, esa duda de que la FIFA pueda eh, responder con, con otra resolución, pero nunca dijo que, de, de que era tarde, digamos. Eso es lo, o sea, es lo que aclaró el. El eso dice también,
7: si no hubiera mundial, también hubiera, ganaríamos ahora, pero como hay mundial, en cinco meses más, también lo más probable es que eso incida. Pero en
6: cinco meses, Pelo, yo creo que que es tiempo para poder cambiar el equipo. Te lo digo.
7: Bueno, ojalá, Giovanni, ojalá, Giovanni, pero esto pero no tiene otro gis. tipo de... Pero tiene No, no, no es que... No, enojado, Giovanni
1: Castelloni. Y,
7: y, 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 mira, nos, damos, nos hemos dado vueltas 10 minutos en lo mismo y, que estás diciendo. Está bien, estoy de es acuerdo tú,
6: contigo, estoy de acuerdo
7: contigo, pero la FIFA tiene otros manejos. 100 años de manejos turbios, ¿no? Me imagino que hay leído algunas cosas de la FIFA. No, Entonces, se leído hasta el de la FIFA. Entonces, sanciones, sanciones, manejo. Eh, cambio de sede, eh,
6: eh, plata. Por desconozco, supuesto. Eso sí lo desconozco, si alguna vez la FIFA tomó sanciones con algo tan público como lo hizo carles el día miércoles. Desconozco, porque él bueno, tiró toda la caña en la parrilla.
1: Mañana, dijo, mañana el gran día. Pero la FIFA demostró
6: que, que es colombiano Byron Castillo. pero Yo y también estoy de acuerdo. Pero él la FIFA... Antiguamente la FIFA, la FIFA tiraba sanciones sin ni siquiera decir que había recibido información. ¿Qué información había recibido? Acá la información que recibe la FIFA se hizo pública a nivel mundial.
7: Estoy de acuerdo, pero la FIFA desafortunadamente no es un tribunal de derecho, es un tribunal deportivo que a veces sanciona con forma de Y Ecuador
6: bueno. deportivamente hizo el tremendo error, y si no lo sanciona va a abrir una puerta giratoria y va a quedar la grande para adelante, vaya a ver. Ok, vamos a la pausa Emilio y
7: volvemos con lo del partido de esta madrugada, la madrugada esta con Túnez, todo eso con Laurencio Valderrama. Radio Portales,
11: le indica la hora.
4: Las 2 de la tarde, 5 minutos.
0: Atención pilotos, tras dos fechas de competencia, el show del motocross más grande de Chile aterriza en San Jong Parque Las Palmas, en la quinta región. Por primera vez Parque Las Palmas albergará una carrera del campeonato y lo hacen grande para entregar toda la adrenalina y emoción del ATV Cross y Motocross Nacional. Pato Molina buscará mantener distancia del viñamarino Gonzalo Moreno en la categoría ATV Pro, mientras que Matías Pavés y Chechín Villaronga se encuentran empatados en la primera posición de MX Pro. Fotografía deportiva del más alto nivel, junto a Free Shot F22 MP. Te esperamos sábado 25 de junio categorías ATV domingo 26 de junio categorías MX más de 200 pilotos dejando todo en pista, con un show espectacular contamos con seguridad, asistencia médica, patio de comidas y la mejor producción inscripciones y entradas por SistemaXEvent.com más información en Instagram, arroba MXM Chile, produce Xtreme Man Producciones, Auspicia, Fly Racing, TRC Motor y KWC Racing Sports, Errada Vidrería, una invitación de la Primera de Chile, siempre fomentando el deporte nacional.
11: Fono 622 5676 Termolaminados de León
0: Desde todo Chile Desde todo Chile y para todo Chile y para todo Chile Portales Digital está en, en todas partes www.radioportales.cl entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales en su edición central, la primera de Chile, uniendo al país. De Norte a Sur.
7: Saludamos, por supuesto, a nuestros amigos de Reparación Laboral. Reparación Laboral, abogados, especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos. Consulta gratis en todo Chile en www reparacionlaboral.cl porque reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta, no lo dudes, consulta gratis en todo Chile, en cualquier problema de derecho laboral en reparacionlaboral.cl Bueno, y Chile la madrugada de hoy, dos y cuarto nos decía ayer Laurencio Valderrama tiene un partido y con varias bajas Laurencio Valderrama
4: Sí, muchachos, ahora sí estamos con el, con este informe de la selección chilena y la previa de este partido que se va a jugar a las dos y cuarto de la mañana en Coe, Japón. Muchos pasarán de largo en medio del carrito de alguna celebración, algunos madrugarán en ese horario, pero lo, lo cierto es que llevaremos el partido por estadio en Portales. ¿Quién Tenemos comenta ese partido? Bien, ¿Quién relata? La
1: gente ya está preguntando, Laurencio Valdés. Sí, a,
4: el, Anselmo Roja relata ese partido ahí y lo va a estar comentando. Y también haciendo puesto de cancha Así que lo, lo, más, impo eh, lo más importante es que lo, lo vamos vamos a estar llegando ese partido hoy en la madrugada Y sobre todo esperando lo que lo que va a ser el fallo Que debería eh, salir alrededor de las 7 o 8 de la mañana este día viernes Pero eh, metiéndonos en la pelotita, bueno, lamentablemente se confirmaron dos bajas en la selección chilena Como son los casos de Marcelino Núñez y Gonzalo Tapia Ambos jugadores de la Universidad Católica que eh, presentaron, digamos, fueron confirmados Sus casos de COVID-19 en los controles de PCR recordemos que la jornada anterior habíamos comentado que por antígenos eh, Marcelino Núñez Gonzalo Tapia y Gany Medel habían salido de la de, digamos de la nómina o por lo menos estaban eh, fuera del partido ante Túnez pero finalmente Gani dio negativo en el examen PCR así que va a poder jugar el día eh, de mañana o mejor dicho en un par de horas más en alguna, alguna mano más va a estar jugando eh así que por ese lado estas bajas se suman a la de Esteban Pabé que sigue haciendo cuarentena en Corea del del sur también la de Pablo Parra que fue baja por lesión, así que y la de Alex Ibacache que no va a jugar por el tema de, de la expulsión, recordemos que, que por ser fecha FIFA también se cumplen estos amistosos, así que eh, tampoco va a... Eh,
7: Laurencio Esteban Pabé en Corea del Sur, o sea es, una, es un país súper tecnológico y todo, pero estar ahí
4: encerrado, no, no salir, no como dicen los jóvenes, en un brillo que hace... Sí, que lo, que en entiendo, lo que entiendo es que la cuarentena dura hasta el sábado, así que en ese sentido estaría siendo liberado para eh, y poder Y ahí se vuelve dejar, a Chile, me imagino. A, 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 claro, esa es la única duda que tengo, si es que viaja a Japón para el último partido, porque será el martes el último partido, o si es que llega a la, a la, de vuelta a otro país, ahí lo tenemos consultando no, con la gente entrenar, de la NFP. pero sin entrenar, pero sin lo movimiento, siento, mejor
7: que se vuelva a Chile. Sí. Claro,
4: claro. Claro, el tema es que terminaría el sábado esta cuarentena. Así que en ese sentido, tiene varias bajas Chile, pero por lo menos ya el técnico de Toto Berizzo reconoció en rueda de prensa, bueno, junto con con que Zacarías López será el portero el día de mañana, y por extensión, Sanabria Pérez sería el portero ante Japón Gana el día martes. También dio algunas luces sobre lo que va a ser la formación titular y reconoció el que Gary Mel será... Eh, titular en esta formación y fíjense muchachos, les le voy a comentar, eh, prefiero que la haga el Toto, eh, sobre la explicación de por qué Gary Medel fue titular en esa posición como entre te, eh, tercer defensa y primer volante eh, de salida y justamente vamos a ir de inmediato con lo de eh, Gary Medel, dice lo siguiente en cuanto al, 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 al pitbull, en el mediocampo es un gran conductor de la presión Gary Medel y la idea es que él comparta funciones.
12: Bueno, tal vez porque el trabajo de mediocampista pasó desapercibido, pero es un gran conductor de la presión. Si el equipo presionó, inclusive con 10 en campo rival, fue gracias al espíritu de empuje que Gary comprometió a sus compañeros y los lanzó hacia adelante. La idea de que juegue en esa posición es también que comparta la función. Comparta la función de tercer central por delante de nuestra saga y no ser un líbero tradicional y formar una línea de tres, sino intentar que Gary, aún cumpliendo funciones de defensor central, lo haga por delante de la saga y pueda incorporarse a la mitad del campo. Según el esquema rival, con dos atacantes, esa es una posición conveniente para él y para el equipo porque garantizamos seguridad en la saga y no perdemos un mediocampista donde surge el juego y la superioridad numérica que él puede ejercer saliendo de la saga y incrustándose como un medio centro, también es interesante.
5: Entonces en términos de como decíamos con Carlos el otro día le está buscando la posición para no sacarlo de las tres. la selección. Primero le está, <risa> primero está buscando ¿Sí? la
1: posición sí. y bueno, y sabemos que Berizo no es bien el sapo ah, él primero construye cómo, cómo, cómo se defiende, hay que defender de la mejor manera posible para luego atacar, así que son las declaraciones de Berizo que no siempre fue tal cual, porque Berizo Velus no es Bielsa. ¿eh? La gente piensa que Berizo era lo mismo de Bielsa y no, San Paolo no, no, Es no. totalmente distinto.
7: No, es más conservador, entre comillas. Y eh, insisto, ayer, eh, que se entienda ayer lo que hablamos de Medel. Nadie sí. en duda de lo extraordinario que es Medel, gran jugador, hizo espectacular campaña en Europa, y sobre todo la selección, jugando de central, él mismo pidió jugar de central después de un buen tiempo. Incluso le, le dijo al mismo Rueda que lo puso al, de volante central. Obviamente que se va a manejar de volante central si sí es un buen jugador, no cabe duda. Pero él juega mejor de central que, de, que de otra cosa. Hay otros, hay otros, yo creo, jugadores que lo pueden hacer mejor ahí Pero de volante es. central porque tienen mejor técnica y más recorrido y son más jóvenes también, Giovanni.
6: Concuerdo contigo, sobre todo el recorrido que tú hablas y de ser más jóvenes. Medell ya no tiene esa. No tiene la, 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 la rapidez para poder cubrir la zona del medio campo y también sumarse a la parte de atrás. Y donde mejor ha rendido la selección es atrás. Entonces obviamente son partidos amistosos y creo que Berizzo está probando, está viendo dónde poder meter a Medell como lo decía Carlos y no sacarlo. Porque yo creo que lo quiere tener en el plantel, obviamente titular, no en la banca. Porque Medell no es un jugador para llamarlo a la selección y dejarlo en la banca. O Seamos claros, no creo que Medell sea un buen reserva. No creo que sea un buen reserva estando en el plantel de la selección. Entonces no quiere sacarlo y quiere ver dónde poder ponerlo para que la experiencia que tiene, creo, poder partir el proceso nuevo que está partiendo Griso con algunos jugadores experimentados, como es como va a ser Claude Obrado en su momento, me imagino que Mauricio Hilda también. Jugadores así que quiere partir por lo menos para que den la experiencia y también tener el nivel si la selección es para estar con lo mejor del momento, creo yo. No es un proceso, ok, hay procesos, pero lo mejor del momento tiene que ir a la pelea siempre en la selección.
4: Laurencio. Y justamente en línea con lo que dice Giovanni Castiglione, vamos con una más de Berizo sobre Gary Medell, que dice eh, Si Gary Medell puede jugar será de la partida, si puede jugar en términos médicos y será de la partida con otros compañeros
12: Si Gary puede jugar seguramente será de la partida, eso sí, me, gusta, me gustaría darle continuidad a su posición Acompañado de, de otros compañeros tal vez, pero todo está a expensas del resultado de, de las pruebas de hoy es un escenario complejo, un viaje tan largo con, con exposición al contagio de COVID y nos estamos recuperando o estamos sorteando o estamos solucionando situaciones que se plantean a cada momento.
4: Esa es la palabra del todo benicio, y vamos a escuchar eh, dos, dos declaraciones que no escuchamos ayer Pepe, por tiempo y por otro tema, donde se refiere a, al conato que hubo anteriormente entre Cusic y Díaz, fue bastante escueto, pero dice lo siguiente, lo conversé con ellos y no volverá a pasar, el tema está solucionado.
12: Lo conversamos, fue una discusión que subió de, de intensidad y que no debe ocurrir, lo conversé con ellos y no volverá a pasar, el tema está solucionado.
4: Y en cuanto a lo de Bayron Castillo, dice que estamos expectantes a la decisión de la FIFA.
12: Estamos expectantes de la decisión de FIFA, prestándole mucha atención. En el caso de que nos lleve al próximo Mundial, nuestros tiempos, nuestro proceso se acortará. Y si no, será de más tiempo. Pero sí que estamos expectantes a, a la futura decisión de FIFA sobre este tema.
4: Y también eh, le preguntaron eh, al Toto eh, Berizzo, porque obviamente está en, en boga el tema de, de Gary Miguel, que es un jugador veterano, y, y responde y aclara eh, de inmediato que nuestro objetivo en la Copa Quirín, donde va a jugar hoy ante Túnez y el martes ante un rival a definir, es encontrar jugadores jóvenes.
12: Y nuestro objetivo en esta Copa Kirin es eh, encontrar futbolistas jóvenes, darle minutos, darle oportunidades para ir imaginando y ampliando el recurso de poder convocar a, a muchos más futbolistas, y eso hemos venido. El otro día han debutado futbolistas, pasado mañana lo harán otros, y, y en ese sentido es, un, es una muy buena posibilidad para nosotros de encontrar futbolistas y oportunidades para ellos. Sin descuidar, obviamente, que siempre hay que ganar, y que ese es el objetivo, jugando de la manera que queremos, pero también uno de los subobjetivos es que los futbolistas tengan oportunidades y poder verlos y en buen punto ese porque me llegó el rumor que eh,
7: bueno son rumores ¿no? pero, pero uno los, los comparte con, con ustedes con los auditores por ejemplo que Vidal está esperando esta resolución de la FIFA para, si la si Chile va al mundial juega un año más en Europa si Chile no va al mundial se viene inmediatamente al Flamengo entonces eh, está esperando como varios la resolución eh, de la FIFA si juegan en un otro lado para mantener la competitividad de cara al Mundial en
4: los últimos cinco meses del año en, en noviembre de la violación. Y vamos a ir brevemente con la formación ya para ir con los otros informes. Eh, la más probable formación de Chile, obviamente hay varios asteriscos hay entre medio con, con, con las pruebas que quiera hacer preferido, pero lo que está confirmado 100% son eh, algunos titulares. Sacaría López en la portería, la, la última línea está confirmada eh, eh, tengo dos, tres o cuatro en el fondo pero eh, hablamos a poner contra en el fondo con Pablo Díaz, Garimel y Francisco Sierra Alta, no va a jugar Cosa, va a jugar Sierra Alta. En el mediocampo, tengo la duda con el lateral derecho, por, por el momento iría el torto paso, podría ir Jason Roja. En el mediocampo, Tomás Alarcón y Pablo Caldames o Víctor Felipe Méndez Y por izquierda, sí o sí, va como titular Eugenio no Mena. Y en la delantera, Joaquín Montesinos, Ben Brichon y Jan Meneses, y con el asterisco de que podría ir Ronnie Fernández, Ronnie Fernández también en la ofensiva. Así que, esa es la formación del equipo chileno 3-4-3 eh, eh, 343, con Zacarías López en la portería, y con Garimel como capitán, a las 2 y cuarto de la mañana, en el 9 Stadium de Kobe Japón, allá a las 2 y cuarto de la López. mañana y transmisión
7: de
1: Stadium Portales
7: Digital había jugado, ¿Había jugado un amistoso antes López ¿o no? Sí, sí,
4: jugó ante El Salvador, en, en esa gira eh, por Estados Unidos, que eh, jugó en diciembre Madre pasado día, así que sí, es el único amistoso que ha jugado Zacarías López. Así Le hago una un pregunta un al panel,
1: a los comentaristas, ¿Chile sí. juega un 4-3-3 con Meneza en el campo de juego?
4: No vi el partido el otro
7: día, así que no no puedo opinar. Porque
1: y no yo siempre lo he visto jugar en esa posición y siempre está más preocupado de marcar sí. que de atacar. Así lo veo yo. Entonces, sí, estamos sí, confundidos sí, a veces no con no un 4-3-3. El... Lo han mandado siempre al sacrificio a Menezes a marcar. Depende, ¿Ah?
7: Si le fuera un equipo protagonista, él estaría parado prácticamente en área contraria. Pero como no tiene no es protagonista y tiene el valor en contrario, lo más probable es que tiene que corretear al hombre que le pasa por
6: la espalda. ¿por? De hecho, él el Menece... Dale, 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 Camilo. Él jugó en
5: esa posición en el partido contra Argentina por las clasificatorias cuando se jugó allá de visita. Y claro, le tocó esa, hacer ese, ese trabajo. Lo hizo bien en ese momento, pero concuerdo con Carlos. Sí, correteando, sí.
6: Eh, eh, Carlos, yo no encuentro similar a cuando juega Sánchez en cancha, que siempre ha sido puntero pero Sánchez mm. siempre ha sido un 10 no un sí, medio, tirado se retrasa. hacia atrás automáticamente lo veo como de esa forma juega 10 minutos Mujeres de puntero y después se retrasa ayudando bastante en la marca también, Sánchez siempre nos ha ayudado bastante en la marca por, lo, por su sector Así. pero creo que algo similar con convence porque Chile no, siempre paramos tres, pero al final terminamos jugando con un 9 y los dos abiertos juegan más retrasados un poco ayudando un poco en la marca y llegando por la orilla dándole a pasar a los laterales Creo que siempre hemos jugado con uno o dos delanteros.
7: ¿no? ¿Y usted lo han correteado, Giovanni, alguna vez o no? <risa> eh...
1: <risa> Nunca, es un caballero, Giovanni. Nunca siglo? te han
6: correteado. No, yo siempre en la correteé, la mañana, no, siempre no Sí,
4: Lorenzo. no. Eh, para cerrar mi, mi informe solamente eh, destacar un par de cosas. Que la otra eh, alternativa aparece, Ronnie Fernández como delantero centro. Ven, ven por la izquierda y Joaquín Montesino eh, por derecha y ahí saldría Meneses de la formación algo un poco más ofensivo, esas son las fórmulas eh, las variables que podría tener Chile esta noche y por cierto como les decía, hoy a las 2 y cuarto de la mañana el partido, transmisión desde la 1 y media con el relato de Anselmo Rojas. Chile ante Túnez, Copa Quirín y en la antesala del famoso fallo de la FIFA. Ok, gracias Laurencio, vamos a ir Ahora inmediatamente sí. con la U lo que es, todo es polémica en
7: redes sociales, la Comebol hoy día está celebrando el día del fútbol sudamericano y emitió y sacó un póster un póster de Sudamérica y con los dibujitos de, 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 del, del fútbol en de Sudamérica, por ejemplo en Argentina está el estadio de Boca, el estadio de River, sale Carlos Teo, Francescoli, que sé yo, en la selección argentina, y en Chile sale San Paoli, la U, el estadio nacional y Eduardo Vargas, y se estaban quejando de la Católica y Colo Colo, por qué no salimos, y qué sé yo, y todo lo demás... Eh... Tienen que recambiar a la FIFA, entonces. Cualquier cosa es? polémica con, en redes sociales por lo que pasó. Es un póster que sacó la comedor por el día del fútbol sudamericano. Bueno, eh, también hay una efeméride, ha ¿o no? Felipe Olguín, el día de hoy eh, tiene, está marcada a fuego en los hinchas de la U el día de hoy. Hace, hace 11 años ya, Felipe.
2: Sí, Velo, eh, lo saludo nuevamente. Tiene que ver el partido contra Católica. Mm. Se cumple el día de hoy
7: ese partido cuál contextualízame vos Felipe Espérenme un poquito Está resfriado. <coughs> sí Ay, tiene que cuidarse
4: Uy, y Camilo Vicencio pregunta cuál notable no no no, no si, eso, si lo tengo claro pero Felipe no tiene claro Camilo sí, Marcelo
1: Vicencio sí. Santiago no no
4: no es que es que lo pregunta Camilo desde el lado de Católica que lamentablemente para Católica fue una derrota muy muy clara
2: sí tiene es la que el tiene cumpleaños. que ver con el, el, con el con el partido ante la Católica como lo mencionaba y, y,
7: y mucho tiene que... Espérame un poquito, muchachos. No, te... Oye, aquí está... Se trapicó, sí, bueno, Felipe. Luego, el... bueno, lo que quiere sí. decir, Felipe, es la famosa final del 2011, la sí. primera sí. final de San Pablo del 2011. El 4 donde la, En de la ida, la U pierde 2-0. Con ese gol con Mirosic era, listo, católica, no hay nada que hacer, es campeón. Hay que, hay que recordar que ese partido llega en busca, todos sí, los partidos llegan con,
1: llega
7: con, no, llega con Cotillón, con con
1: hasta Torta, con, vez,
7: ¿no? con el profesor Fleitas, que era el profesor, el PF de Juan Antonio Pisi, le mandan ese video a algunos jugadores de la U y obviamente se aleonan y salen como leones los jugadores de la U, eh, empieza ganando la U con un gol de eh, Gustavo Canales, me parece, que un penal que le hacen a Eduardo Vargas con gran, gran eh, pase Guillermo Marino, que ahora es ayudante de Cachés en Defensa y Justicia. Eh, después viene el gran error que lo comentamos acá cuando estuvimos a Marco González ¿Muchitos? hace poco. Dame un segundo eh, a Marco González. Eh, el gol de Prato. Después sí. viene el, el penal, el autogol de este lateral izquierdo. ¿Cómo se llama Camilo? Eh, ah, el Luchanz. El Luchanz. Juan el Y ahí, ten, ahí termina el primer tiempo. Y después viene, ingresa Aixon Puch, que hizo, hizo desastre por el sector izquierdo. Viene el gol de Canales de penal. Que se, justamente se le hacen un, a un Novelandía, ahora Rocco Y después, gran jugada de Puch, la puntea Canales y viene toda la fiesta azul Debe ser de las finales más celebradas y más imposibles que la U haya llegado en algún momento Fue un, una tarde mágica para los hinchas de la U Eso ya, Felipe Holguín hace más de 11 años
2: Claro Ahí bien lo mencionabas tú, Belus, eh, al respecto, con este, eh, llegaban a la celebración totalmente anticipando que iban a ser campeones, eh, para comentarles un poco lo, los eh, jugadores de Católica, de hecho, muchos se, eh, se veía que por el equipo que tenían eh, podían hacer eh, bastantes cosas, se podía demostrar... Eh, con los jugadores que tenía, como el que mencionabas tú, Juan Eluchán, quien fue el cometió el error de ese gol, autogol, que fue uno de los que eh, le dio ese gol a, al cuadro de la Universidad de Chile. Y después, al respecto, bueno, una gran actuación de eh, el jugador eh, Gustavo Canales, como bien lo decían ustedes, en un sí, equipazo indica, que tuvo la Universidad de indica, Chile. Como me,
7: como me indica el sí, la finalidad, pero obviamente no vamos a estar al aire es cuando, cuando la final vuelta, pues, Laurenzo. Bueno, el punto es que... Eh, lo que más eh, ayudó a eso es que cuando pierde la U 2-0, se ponían a, a la venta las entradas a las 7 de la mañana sí, para la U, sí. 20.000, mil Bueno, a las 7 de la mañana, 7 y media, estaban agotadas. Y eso obviamente le, le vino nada, como le volvió el alma al cuerpo a los, a los jugadores de la U, a Herrera, a Seymour, quien en esa época jugaba. jugaba el bien. Gualala. El Gualala ah, jugaba muy canales. bien. Canales, Puch, Varga, Marino, Bien, el Marco, Gonz Marco González, Pepe Roja, eh, no, espectacular, y bueno, John Herrera, y dan vueltas al final y, y la gana, y ahí fue el comienzo, sí. diría yo, del mejor ciclo, o uno de los mejores ciclos, para que no se, no se enoje la gente del, del Valle de Azul, de la historia de la U, Felipe. Velus y ahí se sí. hizo, ahí sí. se
5: fue cuando se hizo, conocía la frase, lo damos vuelta y todo eso. Lo damos vuelta. Exactamente, entre los hinchas, sí.
7: Justamente, justamente no y Católica tenía buen equipo, sí, Prato, estaba Costa, estaba Ormeño, estaba... Roberto
5: eh, Gutiérrez también estaba... Sí.
7: Estaba Toselli, eh, no, era un buen equipo, venía a ser campeón después de haberle ganado el título a Colo-Colo.
5: ¿Y, y de llegar a cuarto de final de la Sudamericana, de la Libertadores. De la Libertadores, cuando, con ¿sí? ese gran
7: error de este muchacho Garcés, ¿se acuerdan? Sí. Eh, y Católica... Si hubiera ganado la U hubiera sido el primer bicampeonato de su historia. Acuérdense es? con ese famoso banderín en San Carlos, un día vamos a hacer historia, todo lo demás. Bueno, ahí quedó esa. Bueno, después, mucho tiempo
6: después lo fueron cumplir, sí. Que ese equipo de la U era, también tuvo una remontada muy grande, que no, no con este título, pero en la Sudamericana, en la semifinal o cuarto final con el equipo ecuatoriano, ¿no? Pero eso pero, fue el segundo semestre. El 2012. Sí, pero se, sí, equipo con era, Liga. el equipo de la U era, la U era sí, bravo, era como tú dices. Que pero ese fue el, el segundo semestre, al, vez el porque de ahí se va.
7: De ahí se va Seymour. Se va Seymour y eh, Marcelo Díaz asume la, asume la titularidad eh, Seymour. Y vuelve Osvaldo González. Y ahí queda la, la gran tripleta de defensa, que es Marco González, Osvaldo González, Pepe Roja, Matías Rodríguez. Matías mm. Rodríguez, Eugenio Mena, espectacular. Marcelo Díaz, Chávez Aranguis,
6: Francisco Castro, sí, pues. Eduardo Vargas y eh,
9: Canales. Canales. Ese es el del agua. Y recordad, sí.
6: Marcelo Díaz... Estaba viendo préstamo y San Pablo es el que le dice, no, quiero que te quedes porque acaba va a tener la posibilidad. Y ahí partió Marcelo Díaz hacia arriba. Claro, ahí me Había claro. Había en Serena, creo. Según
7: estaba en recordó, Serena,
1: no se lo dio Víctor Hugo Castañeda. ¿eh? Y, y San Paolio bueno. dice,
6: vuelve, quédate, que vaya a jugar. Y tuvo la posibilidad cuando se fue Seymour. Y bueno, y ahí todos sabemos lo que pasó con Marcelo Díaz, que terminó jugando en el fútbol alemán incluso.
7: Así que bueno, fue un recuerdo inolvidable para la gente de la U, que insisto, en ese momento Forjó vino después el bicampeonato, después el tricampeonato, viene la, la Copa Sudamericana, después la, al otro año viene la, la, la semifinal de la, de la Libertadores y desafortunadamente, pero luego a fin de año se va a San Paoli a la selección chilena para tratar de clasificar a Chile al Mundial. Felipe Olguín.
2: Sí, y bueno, para darle un poco ya la bajada a esto del tema ante católica, eh, el técnico uruguayo Diego López habló con un medio de comunicación que ahí le agradecemos, a DirecTV, eh, eh, al respecto, donde mencionó varias cosas, entre ellas habló de Manuel Ojeda, habló del plantel. También habló lo que significa llegar a la U y por supuesto, entre otras cosas, eh, se refirió lo que es eh, jugar un superclásico. ¿Qué les parece si pasamos a revisar donde menciona al respecto y dice, sé bien lo que es jugar un superclásico?
10: Nosotros, eh, y yo personalmente, hablo a título personal, eh, sé bien lo que es jugar un clásico, eh, sé bien de la forma que se vive un clásico. Eh, el clásico faltan tres partidos y ya se empieza a hablar. Eh, me imagino en este, en este club, eh, es, cuando uno eh, vive un equipo grande, eh, lo primero que se habla son los clásicos. Entonces eh, son partidos especiales, partidos que, que creo que el hincha, que el jugador, que todos eh, quieren ganar. Eh, entonces nosotros eh, sí vamos a pensar en esos partidos, pero nosotros creo que como equipo hoy... En día eh, sabemos que que tenemos que, que es un partido especial, que hay que jugar para ganarlo. Creo que la U tiene que jugar para ganar, y, pero sobre todo esos partidos. Esos partidos tienen que jugar para ganar.
2: velos ahí están algunas de las declaraciones del de técnico Diego López al respecto donde hablaba lo de jugar un superclásico.
7: Cuénteme más novedades de la U, ¿qué pasa con Luján, Felipe? Sí. Se Eso también final, le no? quería
2: comentar al respecto de Luján. Eh, bueno, han llegado a un acuerdo con la Universidad de Chile de rescindir su contrato. De hecho, no va a continuar en el cuadro de la Universidad de Chile. Recordemos que el pase de este jugador pertenece a Belgrano de Córdoba. Así que deberá buscar un nuevo rumbo el gato Luján.
7: Felipe, un porcentaje pertenece a Belgrano, un porcentaje el otro ¿Sí? de la U. Pero, Pero lo, va, lo va a dejar libre porque quiere, quiere, quiere desligarse este muchacho claro, por, eso,
2: por eso llegaron a un acuerdo eh, tanto el representante del jugador con eh, la Universidad de Chile para rescindir el contrato de este jugador y así este jugador pueda buscar eh, nuevos rumbos porque no está contemplado en, por el, en, en los planes de Diego López
7: ok, ¿qué, más, qué pasa con Carrasco? Carrasco también, eh, Carrasco, hay que,
2: hay que ver qué es lo que ocurre con el Blooming, porque recordemos que también es el dueño de su parte, también hay que buscarle quién es el otro jugador que ocupa un cupo de extranjero y tendría que ver la Universidad de Chile, está viendo dónde poder eh, mandarlo a algún club, quizás a préstamo. Porque el cupo que ocupa este jugador le sirve mucho a la Universidad de Chile, recordemos también que... Pero Felipe, tiene lo que, que puede hacer
7: la U es pagarle el contrato, el préstamo y se lo devuelve a Blumen, Blumen determinará qué es lo que hace con él, pero es que la U no quiere pagar el, todo el contrato, quiere llegar a un acuerdo, pagarle un mes, dos meses y resolver el contrato como lo que está haciendo con... El Luján, que la U perdió patrimonio porque la U tenía un porcentaje, el pase, lo podía haber vendido, lo podía haber prestado con cargo, pero como la U quiere sacarse de encima a Luján, ¿sabes qué más? Toma, ahí está, el pase, ándate. Por eso eso es lo que resolvió con Luján y algo parecido quiere hacer con Carrasco, Felipe.
2: Sí, pero al respecto de eso que no quiere eh, Blumen es el que no, no lo quiere de vuelta pero al por jugador. Eso por eso, eso... digo,
7: Felipe, si la U le pagara el contrato, porque tiene un préstamo hasta, hasta diciembre, si le paga todo el contrato hasta diciembre, ya, Sáis que más toma, ahí está. El, tu contrato y te va Pero como la UNO quiere pagar todo el contrato hasta diciembre tiene que negociar con el Blumen que también es parte del pro, porcentaje del pase.
2: De hecho tenemos más declaraciones eh, de lo que comentó Diego López eh, sobre lo que es el refuerzo eh, de Manuel Ojeda. Eh, pasemos a revisar la siguiente declaración donde habla menciona y dice, refiere a Manuel Ojeda y el puesto que busca reforzar, dice reforzar el medio.
10: Sí, la, la idea es, era un poco reforzar el medio, que con emanuel eh, fue un, un jugador que, que elegimos, y, y después es un defensa central, que es lo que, lo que estamos viendo también.
2: También, palabras al respecto de sobre la amistad que tiene con Joaquín Larrivé, y pasemos a escuchar las siguientes declaraciones donde dice, es un amigo íntimo.
10: Es un amigo, yo sí, lo que te, te diría, eh, creo que no, no, no está bien, no está bien porque es un amigo íntimo, entonces estaría de parte de Larry siempre, sería complicado darte una respuesta, una respuesta, aparte que creo que sería obvia, eh, por lo que hizo Larry, por lo que es amigo mío, yo con Larry vivimos tres años de compañero, él llegó joven a, a Cagliari y, y después tuve, tuve la suerte de entrenarlo también. No jugaba, no jugaba, pero eh, me acuerdo que después de las prácticas tomábamos mate juntos en casa también. Esa es un poco para darte para que te des cuenta de la, de la amistad que tenemos. Entonces yo hoy no te podría decir, dar, dar una respuesta a, a esa pregunta porque sería talmente obvia que... Uy, a Larry le
1: ha ido bien. Está en la vez del fútbol italiano ¿no? y está marcando sí. goles, ¿ah? ¿eh? Y goles Pero importantes.
7: Salvó, salvó el equipo de la sí, pues. tercera división. En el Cochenza está. Exacto. Así que lo, lo salvó.
6: Lo salvó de la
7: ¿eh? Así es. Bueno, ¿qué otra novedad en el sentido del central? ¿Qué pasa con el central y qué pasa con la el lateral izquierdo? ¿Va a ser dos centrales en definitiva, Felipe?
2: Sí, el que habíamos comentado ayer, bueno, se acerca cada vez más a Diego Viera, el paraguayo que milita en el fútbol de allá en Libertad, del dicho país, es el defensa central que busca la vale. Universidad de Chile.
5: Sí.
2: Es el, recordemos que como lo habíamos comentado, termina contrato, ...ya el 31 de junio... ...y es por eso que la U... ...va a esperar a que... Se ...termine el contrato para... A, ...obtenerlo... O, eh, ...de forma libre al jugador... ...y así no pagar... La, ...lo que vale el jugador... ...y este jugador tiene 31 años... Eh, eh, ...es por eso que igual... ...lo que como les comentaba ayer... Eh, ...y lo que mencionó... El, eh, ...un hombre que pasó por la Universidad de Chile... ...Rogelio Delgado... ...otro defensor eh, que... ...tuvo muy buen pasar en la Universidad de Chile... Eh, ese, él lo recomendó, también dio el visto bueno para llegar a la Universidad de Chile, de hecho recordemos que este jugador, eh, eh, el, el jugador Diego Viera eh, es compañero de Marcelo Díaz y yo creo que por ahí se puede dar la opción de que llegue a la Universidad de Chile, lo puede recomendar también Carepato, pero al respecto de lo otro que les quería comentar es el tema de Copa Chile, esto que se ha hecho tanto tanta noticia al respecto de la localía que se le ha hecho esquivo a la Universidad de Chile, donde eh, se decía mucho que se iba a jugar eh, en San Vicente, Tahuatahua, no, la, la división. La General
7: Velázquez. Claro, después, de salió, General
2: después salió la, la localidad del, del cuadro que busca tanto General Velázquez eh, ser de local de la Universidad de Chile, como les mencionaba, si bien se decía que era el, el, el local, la localidad, eh, perdón, la, la parte del teniente de Rancagua, eh, al final eh, fue la que la que signó
7: ah, pero eh, Felipe, eh, qu quisieron jugar en San Vicente Tahuatagua la autoridad no se puede. no quisieron no no jugar en Santa Cruz, que la cancha está espectacular, dijeron que no y ahora autorizaron Rancagua. Así fue el asunto, ¿no? Claro, eso ya. quise decir. Ya, ya
5: eso quise. Me enredé un poquito,
7: estamos, pero, estamos pero oh, ahora.
2: Sí, no, que me enredé un poquito, perdón. Y, y bueno, ahí al respecto de eso, eh, en el Joaquín Muñoz eh, Valenzuela fue, era el primer escenario que se daba como opción y con seguridad de que se podía jugar, pero eh, ya el que soma más eh, como la primera opción eh, y con seguridad sería la del Teniente Rancagua pero eso ya tiene que verlo la la el, el, el William Are, Arevalo fue el, el, el alcalde de Santa Cruz, el que les mencionaba yo quien había dado el victo bueno y es por eso que después no, eh, fue rechazado la por la seguridad este,
7: la, autoridad, la autoridad administrativa autorizó alcalde el informe carabinero fue malo. En Rancagua autorizó la, la autoridad el administrativa, la, pero falta el informe carabinero, pero lo más probable es que se juegue en Rancagua, Felipe, ese partido. ¿Pero, de pero no pero,
1: estaba listo Curicó? Sí, pues. Curicó sí, era, no. era el Estado sí, ya pero, designado pero, prácticamente. En no?
7: Rancagua están diciendo ahora, en Rancagua está sí. jugando.
1: Oiga, está todo muy enredado todo esto, es pero, el problema,
7: Carlos, nadie quiere tener nadie a la U, a la
1: aunque U. sea, aunque no haya los hinchas, sí, ese es el gran problema.
6: Nadie quiere la U, si ese es el tema. Ese es el tema. Entonces,
10: no, pero el, de,
7: el de cómo se Aguagui a jugar del solamente con público local. Pero igual es, llegan la U, la porque la no, 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 pero a la fuera, U, pues usted sabe cómo lo... los Y van a jugar solamente público local en San Vicente y en Santa Cruz, pero son estadios de primera, no tan, no son estadios estándar que tenemos No son muy, muy seguros Se te va a son, la barra ta... afuera, se te mete igual a la. So, son estadios que no cumplen con los mínimos estándares de un partido de, de clase A. Algo más, Felipe.
2: Solamente cierro con eso, más que nada, Belus, lo del lo que comentaba de, de Velázquez.
7: Ok, gracias Felipe, vamos Muy a ir a Emilio, y volvemos con La Católica, con Colo
11: Radio Portales, le indica la hora.
9: Las dos de la tarde, 40 minutos.
0: ¡Atención, pilotos! Tras dos fechas de competencia, el show del motocross más grande de Chile aterriza en San Jong Parque Las Palmas, en la quinta región. Por primera vez Parque Las Palmas albergará una carrera del campeonato y lo hacen grande para entregar toda la adrenalina y emoción del ATV Cross y Motocross Nacional. Pato Molina... Buscará mantener distancia del piñamarino Gonzalo Moreno en la categoría ATV Pro. Mientras que Matías Pavés y Chechín Villalonga se encuentran empatados en la primera posición de MX Pro. Fotografía deportiva del más alto nivel junto a Free Shot F22 MP. Te esperamos sábado 25 de junio, categorías ATV. Domingo 26 de junio, categorías MX. Más de 200 pilotos dejando todo en pista con un show espectacular. Contamos con seguridad, asistencia médica, patio de comidas y la mejor producción. Inscripciones y entradas por sistema SistemaXEvent.com Más información en Instagram, arroba MXM Chile Produce X man Producciones, auspicia Fly Racing TRC Motor y KWC Racing Sports Errada Vidrería Una invitación de la Primera de Chile Siempre fomentando el deporte Nacional
11: Lleva al siguiente nivel tus eventos Ceremonias,
1: conciertos Y potenciando tu audiencia Con DS Medios
7: ¿Tuviste un accidente en tu trabajo? ¿Te sientes con las manos atadas? ¿Te despidieron injustificadamente? En Reparación Laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en Derecho del Trabajo. Los resultados lo respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile en esta página. Anote www.reparacionlaboral.cl porque reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta, no lo dudes. Tu asesoría jurídica cercana. Bueno, vamos a ir con Belén Hernández, porque hay noticias en la Católica, están en bueno, en, en el asunto del aumento del capital, pero habló Holland, hubo salida de jugadores, etcétera, etcétera, Belén Hernández.
3: Claro, Velus, como tú bien lo mencionas, hay bueno, hay buenas noticias en, en San Carlos de Apoquindo respecto al tema de los recuperados. Eh, recordemos que terminó jugando con con, bueno, terminó con un plantel bastante acotado por el tema de, de los lesionados que tuvo, que comenzaron en, en la época que estaba dirigiendo Cristian Paulucci y cuando terminó Ariel Holland terminó prácticamente con 10 jugadores menos. Eh, el, el tema y la actualización, la actualidad de, de la Universidad Católica respecto a, a estos jugadores que estaban fuera es que Branco Ampuero, Raimundo Rebolledo, Bruno Bartizotto y Cristóbal Fint ya están entrenando con normalidad, ya están recuperados. El caso de Juan Leiva se integró ayer eh, recién a, a entrenar con normalidad junto al, al, al plantel. Clemente Montes va a iniciar el trabajo de fútbol el, el lunes, está bien ya este jugador, pero por un tema de, de, de precaución más que, más que por otra cosa, lo van a esperar hasta el lunes. El caso de, de Paz que terminó jugando con un vendaje este, este campeonato ahí en su rodilla izquierda, todavía está con, con complicaciones en, en dicha zona de, de, su, de su cuerpo, pero está, está evolucionando bien y eh, eh, se espera que en la, en la próxima semana ya deberían estar entrenando todos con normalidad, pero obviamente en diferentes grados por el tema de, de que vienen saliendo de, de lesiones. Germán Lanaro, por otra parte, también está, está evolucionando bien su, en su rodilla. Recordemos que él tuvo que pasar por el quirófano, pero eh, su rodilla todavía no está al 100% como para que pueda integrarse a, a hacer fútbol de, de inmediato. Pero eh, me parece que, bueno, la otra semana, como, como bien dije, eh, ya está... Estarían todos entrenando con normalidad pero en distintos grados eh, respecto a, su, a, su, eh, a sus recuperaciones. Otro tema que ha sido bastante tocado desde que volvió al país es el tema de, del arquero Martí, Matías Dituro que bueno, pertenece a Cruzados obviamente, está todavía de vacaciones, el lunes se integra a entrenar junto al plantel. Pero lo cierto es que, eh, bueno, comentábamos que Villarreal y Vélez Arsfield estaban interesados por contar con este arquero, pero lo concreto es que no hay ninguna oferta por el jugador al día de hoy. La próxima semana, obviamente, que pueden haber eh, eh, ofertas y pueda partir, pero lo concreto y lo oficial de hoy en día es que Matías Dituro seguiría en la Universidad Católica porque todavía no hay ninguna oferta concreta por este jugador.
7: Sí, sí. Y lo escuché ayer el presidente Belén, Camilo, hablar, diciendo lo mismo, ¿eh? en el sentido de que Dituro es del, es del club, tiene contrato hasta el 2024 parece. De eh, qué harto. Dituro, finales, sí, 2024. Claro, mm -hmm. 20, claro finales de 2024 y mientras no llega una oferta, Dituro va a tener que incorporarse a los entrenamientos del, del equipo, tiene una semana más de vacaciones eh, para el club espectacular, un sí. arquero de primera línea Camilo, pero para el jugador me imagino que tiene el bichito todavía de jugar en Europa
5: Sí, él, él obviamente va a querer jugar en, en Europa, pero pero para la Católica sería un, un tremendo, una tremenda incorporación nuevamente que, que vuelva al equipo, ya un, un arquero que gana partidos que, pero, que y que lo mostró en su primer ciclo y, y él habló muy bien también de Holland cuando estaba ahora en Europa todo lo que aprendió, así que obviamente el técnico lo va a querer tener. Oye, de todos estos
1: nombres que dio Belén, que son, están todos ya, ahora que llegó el técnico no están todos a disposición del técnico, pero yo tengo entendido que todos los nombres que usted me dio Belén, partiendo por Bartichoto, como que ya están afuera de Católica, Bartichoto da la sensación que está en Curicunío, ¿es verdad o no?
7: Bueno, pero Bartichoto es un cuarto de Cuba, Uh -huh. cuatro de copas, no no con todo respeto, pero no es importante.
1: Pero lo traen de vuelta, acuérdate cu que lo traen de vuelta porque no, lo vieron en Palestina. Yo dije, Bartichotto, no el es, papá, dije yo, el papá, es extraordinario. No es
7: relevante, Uno nunca fue titular. Si se va ¿Y no por qué se lo va. traen de
1: vuelta entonces? Pero
7: si Bartichotto, si se, si se va o se queda, es da lo mismo, con todo respeto. Sí, si por eso va, te digo. ¿no? Da pero, lo mismo. Entonces, el que no da lo mismo, porque ayer hablamos de Galani ¿Sí? y Belén, es que Galani se va... Y ya no es de la Católica, pues yo pensaba que lo iba a mandar a préstamo, rescindieron contrato con Galán y así, así de duro,
5: Camilo. Es que él tenía, y Belén no se lo puede, lo puede ratificar, creo que tenía contrato hasta por una por una temporada, hasta fin de este año, y era evaluable, me parece, por por, por tres años. Pero igual fue extraño porque Católica... Muy no extraño eso de Galán. Sí, mm. no tenía ni, no, Católica no tiene, al margen de esa vela, no tiene otro volante para esa posición. Eh, Pero vuelve a Wet. Pero, a West, pero va a ser un incógnito igual lo, lo, lo web eh, Sí, hay que ver en, qué, en condición física. pero Así que va a tener que traer un, un volante central. Y el otro nombre que, que mencionó Belén y que ha pasado ahí, y que es segundo periodo, es Branco Ampuero. También otro que, que en la primera pasa etapa lesionado. pasa lesionado. Pero bueno, él tiene contrato vigente, por lo que por lo tengo, tengo entendido.
6: Belén. Belus. Sí. Con lo que tú decías, de calar, es raro. O si sea, tampoco pudo, se pudo desenvolver mucho en la posición que él es para lo que Católica lo llevó, tuvo que cubrir el de central, tuvo que ser como jugador parche y, y termina yéndose, como tú lo dices, raro, raro rarísimo.
12: Belém
3: Sebastián Galani jugó 187 minutos, es lo que fue de, de esta temporada. Claro, como bien lo decía Belus, rescindió contrato finalmente con, con los cruzados. Tenía una un, eh, tenía contrato por un año con opción de renovar por, por dos temporadas más. Pero claro, ayer
7: y se va a mitad de año, y, sí. y te, disculpa de Belén pero además pujaron con la U porque la U quiso renovarle a Galani que fue de los, de los pocos que jugó bien en la última etapa y Católica ofreció más plata para quedarse con Galani y a mitad de año se va, es un ah, no es eh, Simeone eh, Galani pero es un buen jugador para la liga local me extraña que Católica como que en cuatro meses se haya arrepentido del Belén
3: Mira, y, no, y comentábamos ayer también, porque tú me consultabas si es que no estaba en los planes de, de Ariel Holland, me parecía a mí que Sebastián Galani por lo que man, lo que sabía era que él había pedido por el tema de la continuidad y hoy le preguntaron a, al técnico Ariel Holland justamente por la salida de este jugador y eh, Ariel Holland se refiere ahí en la primera declaración sobre el tema de Sebastián Galani.
9: Galani se acercó, me vino a, a decir que él le gustaría ir a Coquimbo y por supuesto que para mí eh, me gusta contar con futbolistas que tengan el deseo de jugar en el club y yo no puedo forzar a nadie, entonces es la decisión de él y, y la aceptamos
7: rarísimo, porque claro, en bueno. la U también tuvo un periodo que no jugó, después que se lesionó, tuvo un periodo que no jugó y perfectamente le pudo haber dicho a Caputo en esa época, ¿sabes que Me quiero ir de acá para tener continuidad y me voy a Coquimbo. Es como, no sé, po. la verdad es muy raro. lo
1: Cuando lo va a y hablar. hablar con Holland, le está diciendo, profesor, ¿me va a ocupar sí o no? ¿Tengo alguna posibilidad? Y ahí está la respuesta.
7: Claro, ¿sabes qué más? Búscate club. No sé, pero es muy raro lo que pasó ahí. Este es un capítulo más de, lo, de las verdades a medias del fútbol,
6: Belén.
3: Claro, y con el tema de, de refuerzos, también se refirió hoy el técnico respecto a que a que su primer objetivo, primer desafío para esta segunda rueda que, que le va a tocar enfrentar desde bueno desde cero, es volver a ser un, un plantel competitivo Junto con ya todos los jugadores disponibles, entendiendo que se van a, van a alcanzar a llegar, no todos al, al primer partido que van a tener este viernes, bueno, el subsiguiente, bien digo, por, por Copa Chile, sino más bien para Copa Sudamericana y también para, para lo que viene el campeonato local. Y en tema de, claro, de, de jugadores que que están buscando, también van a eh, menciona el técnico Ariel Holland, estamos buscando jugadores con experiencia.
9: Bueno, las posiciones no es que no sean importantes pero nosotros estamos buscando tener futbolistas con experiencia que puedan incorporarse rápidamente al equipo y que vengan con la posibilidad de jugar este, si así se los necesitas desde el primer día. Así que estamos tratando de llevar esas negociaciones a buen puerto más allá de las posiciones, ¿no? Y yo creo que una palabra que tiene que resumir todo esto es jerarquía porque tenemos muchos partidos y queremos tener el plantel lo más competitivo posible para poder afrontar todo esto y poder competitivamente estar en, en, en un escalón superior al que estábamos en el semestre anterior, ¿no? Así que realmente hacia allí nos enfocamos.
3: Bueno, y dos jugadores con los que hay negociaciones y conversaciones, bueno, unos más que otras, unos están más avanzados que otras, como es el caso de, de César Pinares, que es, podría darse su retorno. Habíamos mencionado que se podía dar dentro de los días eh, la, la oficialización de, de este jugador. Todavía hay eh, negociaciones de por medio con, con César Pinares por el tema de, de las pretensiones que tiene el jugador y también con la realidad del club eh, eh, sería, pero eh, Ariel Jola mencionó que contar con eh, César Pinares nuevamente en su equipo, en su equipo titular sería un salto de calidad para el equipo y está de la mano con, con el tema de, de esta jerarquía que habla que habla el técnico, que es la que, que es la que él pretende, y también otro jugador con el que hay conversaciones avanzadas es del central Garika Gelmacher de 34 años, uruguayo, de metro m que el técnico Ariel Jola Lo dirigió en el León de México Que no tuvo tanta continuidad Estuvo cuatro meses en, en, ese, en ese Equipo mexicano Jugó nueve partidos en total y antes de antes de León estuvo en, en Peñarol, donde estuvo en la temporada 2019-2021 y jugó 81 partidos y anotó siete goles. Es un jugador que ahora está libre, terminó su contrato con el León de México y es un jugador obviamente que interesa en, en cruzados por eh, la... Eh, por la experiencia que tiene que tiene este, este este jugador, que también estuvo en... Bueno, terminó su proceso formativo en el Real Madrid, también jugó en ese equipo, jugó un partido, pero tiene la experiencia de, de haber jugado en la Liga de la cuadra del Merengue en la temporada 2018-2019. 2009, así, bien digo. 2008-2009.
7: Mira, mañana podemos vamos a seguir con la Católica, pero Jolan eh, a pesar de que un tipo amable, es eh, un tipo duro en Independiente, se hizo... Sí. Hizo mucha, cortó a mucha gente, incluso cortó a su mismo PF, Alejandro Coan, que era el que estuvo en defensa de justicia, estuvo independiente con él, pero Joland, a pesar de un traer un trato amable, es durísimo cuando toma las decisiones y está cortando cabeza, y me parece bien, porque el, el único dueño de su de su futuro es Jolan y está tomando las decisiones que él cree que son convenientes para la Católica Belén.
3: Sí, mira, para ir cerrando, hoy también le preguntaron por eh, la especulación que hay sobre Mauricio Isla, si es que interesan el equipo de Podría llegar eh, eh, por el tema de, de Flamengo que Mauricio Isla quedaría sin, sin equipo, interesan cruzados y también se refirió eh, Ariel Holland a, a este jugador eh, de, de importante trayectoria obviamente en, en Europa, ahora en Brasil y eh, por supuesto importante en, en la selección chilena y se refiere eh, eh, Ariel Holland a Mauricio Isla.
9: Bueno, eh, obviamente Mauricio es un futbolista de jerarquía, es un futbolista de mucha experiencia, de trayectoria internacional a nivel de clubes y a nivel de selección, así que creo que cualquier entrenador estaría muy contento de contar con un futbolista de ese nivel dentro de su equipo Más que eso no te puedo decir Poco va en relación a lo que respondí A tu compañero en una pregunta anterior Es decir, nosotros queremos jerarquizar El plantel eh, porque es necesario Para afrontar toda la competencia Que se viene Sin duda un futbolista de las características De Mauricio este, Cumple con esos este, parámetros ¿no?
5: Ahí sí que sería un tremendo fichaje Irle llegando a la Católica sin pero duda, Sin duda, duda.
7: Lo, lo veo más difícil que Chile vaya al mundial, <ríe> sin duda. Sí. Eh, Belén, para terminar.
3: Sí, eso sería sería por hoy. Mañana continuamos con, continuamos. con lo que dijo eh, el técnico Ariel Jolan que fueron eh, declaraciones importantes también para lo que viene de cara ya a, esto, a este campeonato, Copa Chile y también a la Copa Sudamericana, para, para los Cruzados. Así sí, que tengan buenas tagle. tardes.
7: Gracias, Belén. Y Tagle también dijo muchas cosas muy interesantes. ...el día de ayer.
4: Vamos, Laurencio, en estos minutos que nos quedan información de Colo-Colo. Sí, bueno, muchachos, eh, justamente ahí va hay un par de informaciones que están dando vuelta en el cuadro de Colo-Colo. La primera, que es prácticamente un hecho, que se va Pablo Solari del cuadro de Colo-Colo. Es eh, una información que, digamos, estamos manejando, pero ya es inminente el ofrecimiento de la América. Serían 4,5 millones de dólares. Por el por la carta del cuadro de colo, -Colo. Ojo que Colo-Colo tiene el 80% de la sí. carta, no tiene el 100%. Así que eh, hay un porcentaje que Pero es por, por parte igual, de Martí Talleres el, y el, el jugador 80. estaría haciendo y el jugador estaría haciendo presión para irse del equipo, o sea, para, para más que para irse para ser vendido. Así que en ese sentido eh, serían las últimas horas de eh, Pablo Solari en Colo Colo. Y justamente vamos a escuchar una declaración de Gustavo Quintero que sigue um, oponiéndose a esta venta, por lo menos desde lo deportivo. Y dice en cuanto a, a, a que sería una oportunidad única para él, dice, no que sea uno, una oportunidad, no comparto que sea una oportunidad única, porque Solari perfectamente puede jugar en Europa.
13: Yo no comparto que es una oportunidad única. Yo creo que Pablo es un jugador que puede aspirar a jugar en Europa. Él, con el rendimiento que tiene, por la juventud, etcétera, etcétera, en cualquier momento podría haber tenido una, una oferta de Europa, no, no de otro país. Pero bueno, es una decisión del jugador si él quiere irse y también de, del club, ¿no es cierto? Porque, bueno, el club invirtió fue una apuesta, Pablo, nosotros lo trajimos con 19 años, no había jugado en primera en Argentina, lo terminamos de preparar durante dos meses para que él pueda empezar a jugar, y hoy es un jugador importantísimo para el equipo. Entonces, yo creo que el crecimiento que tiene todavía tiene un techo mucho más alto, y yo sinceramente opino de conocerlo, de verlo en el día a día, de que es un jugador que podría jugar en Europa tranquilamente, entonces la decisión la tiene el jugador con el club, si el club y el jugador en esta negociación que, que están haciendo es conveniente para ambas partes, bueno, habría que aceptar la partida del jugador, pero bueno, va a ser difícil reemplazarlo, un, casi imposible.
7: Mira, nos queda poco tiempo, pero eh, Quintero, si viniera un si viene un equipo de segunda línea de Europa, como lo dijimos ayer, el Betis, el Rayo Vallecano, por supuesto, va a ir Europa Solari. Pero el América, no le, el América le va a pagar mucho más que eso a este equipo de segunda línea de, de Europa. Si viniera el, el, el Manchester United, el Chelsea, cosa que no va a pasar, o el Arsenal, te la doy. Pero va a venir el América de México que, que paga mucho más que muchos equipos de segunda línea de Europa y, bueno, ahí tendrá que tomar la decisión, el representante
4: y el Laurenzo Valderrama. Exactamente, eh, así que vamos a ir eh, monitoreando la decisión que tome Blanco Negro en las próximas horas eh, es, es cuestión de horas o de días de que Pablo Solari parta de Colo Colo y de hecho justamente por eso quieren encerrar de, de, de manera urgente las tres prioridades, uno, Martín Rodríguez eh, esa es la prioridad uno, la prioridad dos, un centro delantero que ojo, se estaría cayendo lo de Leandro Venegas porque Héctor Maldonado secretario general de Independiente afirmó eh, en Argentina que no se está negociando nada y no se negocia, hoy Leandro Venegas es intransferible, pero recordemos que tiene contratos de un año solamente así que Colo lo perfectamente eh, podría forzar una negociación y eh, por último eh, por lo menos una buena para colo lo que por, qué se dilatado un poco el tema del arquero porque ya eh, Brian Cortés está avanzando rápidamente en su recuperación y ya hizo ejercicios con el tren superior digamos eh, eh, con balón y, y y haciendo un breve eh, un breve eh, trote en una máquina en un gimnasio personal así que en ese okay. sentido por lo menos eh, Brian Cortés está ahí recuperación y y, eh, es una tercera o cuarta prioridad lo del arquero porque la prioridad uno es Martín Rodríguez y la dos un centro delantero por si, eh, por si no llegara el Landro Vénegas Ok, gracias Lorenzo mañana la seguimos con
7: Colo Colo, lo único que puedo decir es que, que para noviembre Bravo, Isla Pablo Díaz, Sierra no, vaya. bueno, eh, algo más eh, Giovanni, Camilo, Carlos Alberto para terminar No, es que estamos nos quedamos expectantes qué va a
1: pasar en las próximas horas con Chile en cuanto al Mundial así que bueno mañana sí. lo vamos
7: a ver hasta ahora ya vamos a salir de la duda ya se
6: sabe, mañana,
7: sí. hasta, hasta ahora ya se sabe así que vamos a tener la noticia obviamente y la vamos a comentar hasta ahora La el, el carnaval en,
6: en, en las
7: calles todo a Plaza claro. Italia claro. Ojalá, oj claro como no está como no hay ningún problema no hay ahí un vamos a ir a Plaza Italia si claro no claro, se puede ir en los días viene a Plaza Italia
1: abrir que otra plaza porque ahí llegan los muchachos ¿eh? No, claro, claro, llega, hay
6: que poner un monumento de Carletto, así si que vamos al Mundial en Plaza Italia y nunca más la van a tocar Justamente.
7: Tiene gracias, toda la a, a,
6: gracias a todos los que colaboraron gracias a Milo por la puesta en el
7: aire nos encontramos mañana en otra edición de Estadio en
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva vivimos el deporte con la pasión de los que saben